0: Ja, hallo, hier ist die zwölfte Ausgabe dieses Mal wieder völlig unspontan
1: Podcast aus dem Stuttgarter Kessel. Am Aufnahmegerät, wie immer, und von euch gewohnt, sitzt der Peate. Und mein Name ist Baranek. Und wie immer, ihr vermisst sie vielleicht schon ein wenig, unsere glamouröse Steffi.
2: Glamourös? Geht es noch ein bisschen mehr anbiedernd, dass ich jetzt schon zum zwölften Mal hier bin und ich immer noch keine Fanpost bekommen habe?
0: Ja, Steffi, es wird daran liegen, dass du keine Fans hast. Okay, kommen wir zur
1: Sendung. Ja, wir haben uns dieses Mal aus dem Studio hinaus bewegt in einen anderen Teil des Kessels. Also den Kessel haben wir natürlich nicht verlassen. Auf keinen äh, Fall. Fatal wäre das. Wir waren bei der Agentur Exea im, ja, so ein bisschen niemandsland das zwischen die, dem Stuttgarter, zwischen Westen und Mitte. Das ist
0: die Bürosteppe der unteren Augustenstraße.
1: Ja, auf jeden Fall waren wir da und haben da den Simon getroffen. Er kümmert sich schon seit einigen Jahren um die automatisierte Erstellung von Texten. Also er hat früher selber Texte erstellt und natürlich. Jetzt ist er einen Schritt weitergekommen, was
0: es damit auf sich hat, jetzt hier in dem folgenden Interview, das wir bei ExEA aufgenommen haben. Warum sollten wir heute hier sein? Naja,
3: wir haben heute Abend unsere Textmaschine präsentiert, den text automatde eine Maschine, mit der wir Texte generieren im Augenblick für die Produktbranche oder Produktkategorie
0: der Mobiltelefone. Also wir haben das richtig verstanden, Textmaschine. Also das heißt, eine Maschine, die komplexe äh, Texte macht.
1: Kannst du dir das vorstellen, Gerhard? Ja, ich bin ja mit dem Bereich auch so ein bisschen vertraut, was dort schlussendlich dahinter steht. Wenn man das natürlich automatisiert macht, ist natürlich ein ziemlich Intensives linguistisches Know-how und eigentlich eine riesengroße Datenbank, auf der man dieses System aufbauen müsste, theoretisch. Und, okay, es werden also tausende von von Texten
0: benötigt im Internet.
1: Produktdatenbanken
0: zum Beispiel, Dienstleistungen werden beschrieben. Wie genau kann man sich das jetzt äh, bei deiner Textautomaten vorstellen? Muss man da äh, sechs Stichworte angeben plus den Produktnamen und schon ist klar, was passiert? Nee, jetzt wir beim
3: Textautomaten ist es so, dass wir tatsächlich eine äh, Nummer brauchen, nämlich die individuelle Produktnummer, eine EAN oder eine ASIN-Nummer, also über Amazon als Affiliate tätig ist. Und über diese Nummer ziehen wir in der Datenbank die Produktinformationen an. Und aus diesen Produktinformationen wiederum können wir unter bestimmten Vorgaben, Keyworddichte, ähm, Textlänge oder andere Faktoren einen Text generieren, der demjenigen, der den Text bestellt, auch hoffentlich zusagt.
0: Ich das richtig verstanden. Es werden durch die ASIN-Nummern ähm, Texte, die im Internet oder Informationen, sagen wir mal so, die im Internet bereits vorliegen, also gesammelt, dann ausgewertet und auf der Basis erstellt ihr dann ähm, einen eigenen Text. Perfekt. Ja, so Genau so ist es. Also es ist äh, tatsächlich so, dass wir die äh,
3: zur Verfügung gestellten Daten von verschiedenen Herstellern, Datenblätter, PDF-Dateien, was auch immer da vorliegt, entsprechend unsere Datenbank importieren, das vorhalten und dann eben auf Wunsch eines Kunden für 2,50 tatsächlich einen Text generieren und den dann innerhalb von Sekunden ausgeben. Wir haben es ja gerade schon in der Live-Demo gesehen. Wir haben, glaube ich, fünf Texte für das Galaxy S2 erstellt, einfach mal so um zu demonstrieren, was möglich ist. Und das ging, ich habe nie auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, in weniger als 20 Sekunden waren diese, ich glaube,
1: insgesamt 15 Texte haben wir
3: Tatsächlich ausgeliefert.
1: Sprich, man ermöglicht damit eigentlich ja schon so ein bisschen ein neues Geschäftsmodell für Leute, die bis jetzt vielleicht solche 0815 Blocks gehabt haben, wo sie einfach nur sinnlose Informationen platziert haben und dann dort irgendwo ein Affiliate-Link platziert haben die können jetzt mit einer Summe X, vielleicht kannst du da mal eine Zahl nennen für so, für so 10 Texte zu irgendeinem Produkt, die können dann somit ihre, ihr Blog oder ihre Website damit befüllen und die Wahrscheinlichkeit, dass die Affiliate-Links dann auch was bringen, somit erhöhen. Das ist so die Theorie dahinter. Oder? Genau, also es geht
3: immer um Unique-Content, Vermeidung von Duplicate-Content. Wer sich heute mit dem Thema Affiliate beschäftigt, weiß, ich bekomme von Samsung, von Apple, von wem auch immer, entsprechende Texte geliefert. Alle benutzen dieselben Texte, alle ranken gleich schlecht. Der Krieg wird ausgeführt auf einem Boden, wo es noch um Backlinks geht und wer programmiert seine Webseite noch ein bisschen cleverer, um sie bei Google entsprechend zu platzieren. Und das Thema Content, seit Panda noch wichtiger geworden kümmert man sich eigentlich zu wenig. Weil kompliziert, Textstress, ich mag nicht mit Redakteuren reden. Ich mache das abends, ich mache das alleine. Vor allem
0: teuer ist es. Es ist vor allem teuer, diese Texte zu erstellen. Genau. Also es kostet bei euch jetzt ein Produkttext? Ich würde sagen, Produkttext, wenn ich jetzt als als Textes anbieten würde, unter 20 Euro geht eigentlich gar nicht. Was ist es bei euch? Genau
3: dasselbe. Also 20 Euro handgeschrieben. Wenn wir hier sitzen mit unserer Redaktion, Und dann kamen vor ein paar Jahren so ein paar findige Jungs auf den Markt, die mit sehr schlauen Methoden und über Crowdsourcing und ähnliche Verfahren für drei, vier Euro Texte produziert haben. Wir sind ganz bewusst unter diesen Preis gegangen, 2,50 Euro inklusive der Mehrwertsteuer, also die müssen wir noch abziehen bei dem ganzen Thema. Das heißt, netto für rund zwei Euro bekomme ich einen Text ausgeliefert. Und da geht es auch genau darum. Also wir sind damals mit 20, 25 Euro vom Produkttext gestartet. Viele Kunden haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich habe tausend Mobiltelefone im Angebot, wie soll ich das betexten? Und die bekommen jetzt eine reelle Chance, vernünftigen Text zu bekommen, gesteuerten Text zu bekommen, was Keyword-Dichte, SEO-Faktoren betrifft. Und das eben für die 2,50 Euro inklusive der Mangelsteine.
0: Ich habe mir die Texte wirklich angeschaut und beim, beim groben überfliegen, überfliegen machen die Texte schon Sinn. Also es sind schöne Hauptsätze, es sind bildreiche Sprache, die Grammatik ist soweit korrekt. Sicher auch bei eben mal so ein kleiner, von der Redewendung her, ein kleiner Lapsus, war vielleicht ein bisschen zu flapsig der Ausdruck. Auf jeden Fall sind die ganzen technischen Informationen aufbereitet, eben bei diesen Smartphones. Kurz, man kann eigentlich sagen, automatisierte Texterstellung funktioniert im Internet. Allerdings, meine Frage ist, Sind das ist eigentlich Texte für Google oder
3: sind das Texte für Leser? Naja, wir haben ja vor Jahren dieses semantische Lippenmodell entwickelt, wo wir gesagt haben, schon beim Thema SEO-Texte, handgeschriebene SEO-Texte, der Text muss auch immer den User gefragt werden, sonst macht es ja keinen Sinn. Wir wollen ja auch konvertieren. Also speziell im Produktbereich geht es ja darum, den Klick in den Warenkorb zu bekommen. Das heißt, die müssen konvertieren, sie müssen dem User gefallen und natürlich auch Google. Und unter dem Aspekt, semantisches Lückenmodell, wir füllen in die äh, sinnhaften Lücken, wo es möglich ist, ohne dass es den User stört, das Keyword ein, ohne dass es Google äh, miss in, in, misskreditieren würde, sondern ganz im Gegenteil, eben die Keyworddichte entsprechend hochkommt, ohne dass es den User stört. Und dieses semantische Lückenmodell war eine der theoretischen Grundlagen für unseren Textautomaten.
0: Und... Ähm, Vielleicht noch anschließend eine Frage, wenn jetzt also das so einigermaßen zumindest für Google funktioniert, diese Texterstellung, meine, dann werden ja wir in Kürze also tausende von solchen Texten sehen und sicherlich hast du jetzt in dem Sinne abgeschottetes Kundengebiet erstmal, weil es ja eure Erfindung ist, aber trotzdem... Ich denke mal, wird sich Google da auch fragen, inwieweit also dieses rein algorithmische Kriterium der Keyworddichte und der Verlinkung allein zureichend ist, ob oh, jetzt Faktor Social. Also steht zu befürchten, vielleicht fürchten von eurer Seite, ich denke mal für das allgemeine Publikum interessant, dass also Social letztendlich mehr wert ist als, ich sag mal, ausrechenbare Keyworddichte. Wie beurteiltest du das? Also wir wollen natürlich, ähm
3: das Thema Social auch befeuern. Aber das wird immer nur dann funktionieren, wenn der Content funktioniert. Also wir haben in allen Portalen, die wir bisher betreiben, wir betreiben ein Portal im Bereich Digitales Bild. Wir haben ein anderes Portal im Kreditumfeld am Laufen, wir haben ein Portal im Autoumfeld bereits lanciert, mit eigenen Textmaschinen, also die nicht von Textautomaten geregelt werden, sondern tatsächlich mit Maschinen, die wir selbst pflegen und beinhalten. In diesen Maschinen ist es tatsächlich so, dass wir den, den die sozialen Signale haben wollen, alle Portale auch entsprechend ausgestattet haben. Und das Erstaunliche ist, obwohl es automatisierter Content ist, und wir sprechen zum Teil über äh, 70.000 Seiten bei einem, äh, im Digitalweltumfeld beispielsweise, bekommen wir diese Signale. Und das bedeutet für mich doch nur, dass der User, der auf diese Seiten kommt, die so gut findet, dass er sie twittert, facebookt oder sonst irgendwie liked äh, und weitergibt. Äh, ich denke, damit haben wir belegt, dass der User mit den Texten durchaus zufrieden ist, denn sonst würde er sie ja nicht teilen.
2: Das ist doch alles ein unglaublicher Skandal. Gibt es denn überhaupt noch echte Menschen in diesem Internet? Ich will mich doch nicht ständig nur mit Maschinen unter, 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 unter... Na,
1: Steffi, kleinen Schluck auf.
2: Ihr seid gemein. Fies. Ändert das bitte.
1: Nee, Steffi, das schneide ich jetzt nicht raus. Das bleibt jetzt einfach, wie das auch im Internet alles so bleibt. Da kann ich auch nicht einfach nur was rauslöschen und so. Das funktioniert nicht.
0: Das Internet an sich wird bleiben. Die Inhalte werden schon natürlich wechseln. Aber wir wollten... Heute auch mal überlegen, ist das Internet jetzt eigentlich mehr Chance oder mehr Bedrohung? Wie siehst du das?
1: Das, Ich denke, es gibt viele Leute, die das Internet als eine große Bedrohung sehen. Ich sehe es als Chance, ich sehe es einfach als Teil des Ganzen. Das ist... äh Wer sagt, dass es eine Bedrohung ist, der soll das glauben. Es gibt auch, es gab auch Leute, die mal gesagt haben, dass der Fernseher eine Bedrohung ist oder dass Automobile eine Bedrohung sind. Und klar, jetzt das Internet ist jetzt noch nicht so alt. Es gibt immer noch Leute, die sagen, das Internet ist eine Bedrohung. Und dann sollen sie es sagen. Es ist okay. Aber das Internet ist also, also tendenziell ist das Internet gefährlich, wenn
0: ich dich richtig verstanden habe, weil du sagst ja, die mögen es als Drohung empfinden, aber es ist eigentlich keine Drohung, aber es ist doch schon so, dass es gefährliche Sachen in diesem Internet gibt oder, sind, oder ist es alles Nur äh, die Riesenchance, unsere Wirtschaft zu optimieren, unsere politischen Prozesse zu optimieren, um die Kommunikation zwischen den Menschen zu optimieren. Also es ist alles nur toll oder da ist doch, aber es passiert doch auch so viel Scheiße in diesem Internet.
1: Ja, aber wir sind ja nicht im Land, wo Milch und Honig fließt. Ja, also wir sind ja hier in der in in Wirtschaft, wir sind in einer Welt, wo halt natürlich äh, Dinge passieren, die unvorhersehbar sind, wo natürlich äh, Menschen daran beteiligt sind, die Einflüsse auf gewisse Personengruppen haben, wo Unternehmen äh, online präsent sind und da ihre Aktivitäten durchführen, genauso wie es im normalen Leben auch ist. Es ist halt einfach nur digital oder im, im digitalen Umfeld passiert das Ganze. Und klar, da geht es rauf, da geht es runter. Das ist doch normal. Also, das ist, ist keine, es ist keine Umstellung für Unternehmen, die da aktiv werden sollen.
0: Also, wir halten fest, das Internet ist wie das Leben. Klar, weil halt es alle dort sind und dann finden wir also alle Phänomene, die wir auch im normalen Welt finden, finden wir auch im Internet.
1: Ja, zumindest in abgewandelter äh, Form vielleicht, ja klar, logisch.
0: Aber das bedeutet doch auch, dass jetzt das Internet, macht das jetzt die Welt besser, nur weil es das gibt, das ist ja auch so eine These zum Beispiel, dass die Politik viel besser ist, weil alle daran teilnehmen können durch das Internet und dieses Crowdsourcing und dieses ganze tolle Zeug, das ist, äh, immer das, Fra- das, das ist ja allein schon von der Methode, her, dass die Methode alleine schon zu einer besseren Zukunft führt.
1: Ja, es ist immer eine eine Frage der der Betrachtungsweise. Also von welcher Seite sieht man das? Natürlich gibt es Leute... Ähm, die dann dem nicht so gut gegenüberstehen. Reden wir jetzt hier vielleicht über irgendwelche äh, Konzerne, die jetzt vielleicht in in der Filmindustrie aktiv sind. Ach so, die obsoleten Geschäftsmodelle. Die die da natürlich richtig, weil sie natürlich früher das Informationsmonopol hatten. ja Und äh, das ist heute nicht mehr da. Jeder kann Informationen, die er irgendwo aufschnappt, online veröffentlichen. Und deswegen gibt es ja eigentlich auch... Kein Grund mehr, jetzt vielleicht sich eine Zeitung zu kaufen, eine Tageszeitung zu kaufen, wenn man jetzt vielleicht nicht so diesen sehr lokalen Bezug haben möchte. Das, was auf der Welt passiert, das bekomme ich mit. Aber es geht ja bei, der,
0: bei gefährlich nicht nur um äh, Geschäftsmodelle, es geht ja auch um ganz normale Bedrohungen, um kriminelle Energie. Geben wir uns keine Illusion hin. Das Internet ist auch voll mit, äh, nicht voll mit, das äh, ist nicht äh, der das Punkt. Nicht es gibt auch eine Menge kriminelle Energie, also mit Kreditkartenbetrug, äh, Betrug bei Online-Shops, Betrug bei äh, Phishing-Aktionen, das ganze Spam-Universum. Mhm. Also gibt es doch eine Menge Leute, die sich da parasitär sozusagen äh, bedienen wollen an, an diesen äh, Mechanismen. Und die zu verleugnen, äh, führt uns ja auch nicht weiter. Wir müssen uns nur fragen, ist es nee, jetzt das Meist- normale Maß von Kriminalität oder ist es eigentlich jetzt noch eine größere Bedrohung als das, was wir schon kennen?
1: Ich Ich Ja, natürlich, wenn wenn die Daten überall gespeichert sind oder werden und jeder heutzutage so freiwillig seine Kreditkarteninformationen rausgibt und die dann online halt präsent sind, dann ist da natürlich immer eine Lücke da, die irgendjemand versuchen wird, schlussendlich zu nutzen. Das muss man den Leuten natürlich ja auch irgendwie zugutekommen lassen, dass sie das überhaupt probieren. Dass da natürlich ein krimineller Aspekt dahinter steckt, das ist natürlich nicht so super. Aber äh, die ganzen Hacker-Leute, die wollen ja eigentlich auch Dinge verbessern und machen es ja zwangsläufig nicht deswegen, weil sie irgendwie an Geld kommen wollen.
0: Achso, das geht jetzt um die Hacker-Ethik. Ja, das sehe ich auch nicht als gefährlich. Ein Hacker sehe ich nicht als äh, gefährlich an, obwohl natürlich auch Netzwerke angegriffen werden. Also es gibt ja schon so eine Art Cyber-War, uh, der darauf basiert, dass eben die starke Vernetzung unserer Welt Tatsache geworden ist. Äh, auch militärische Einrichtungen, äh, Nachrichten in, äh, Erhebungseinrichtungen. Genau,
1: ja, es nimmt halt andere Dimensionen an. Wir, wir haben es natürlich heutzutage auch noch, aber früher gab es natürlich viel größere umfangreichere und, und längerfristige Proteste in, in sämtlichen Regionen der Welt, die halt wirklich, wo Aufständische auf die Straße gegangen sind und die Regierung da, ich sag jetzt mal, eine Bedrohung vielleicht auch für die Regierung waren oder für, auch für Unternehmen äh, eine, eine Bedrohung ist. Wenn ich jetzt über Greenpeace rede und jetzt sage, äh, wenn wir das jetzt im Kontext mit VW bringen, dann machen die auch im Nicht in der Netzwelt Proteste, die halt VW nicht so so gut tun, ja. Aber äh, klar, im Netz habe ich natürlich eine ganz andere Möglichkeit und bekommen die Leute auch viel einfacher zusammen. Und da kommt natürlich viel schneller irgendeine Protestbewegung hoch, die aber meistens auch nicht wirklich tiefgründig ist. Wir stellen mal fest, das
0: Internet ist eine interessante Technologie, die... Ähm, auch zu interessanten sozialen Prozessen führt. Allerdings müssen wir schon uns klar sein, dass auch im Internet das Leben einfach stattfindet mit allen seinen guten und mit allen seinen Schattenseiten. Der Brief der Woche. Es kam mit der Post. Der Brief der Woche hat diese Woche ein Kochbuch gebracht. Titel ist Aus Freude am Landleben. Klingt ein bisschen komisch. Kochst du? Viel. Viel und frei Schnauze oder guckst du auch mal in Kochbücher?
1: Groß, ich glaube zum Großteil frei Schnauze.
0: Das habe ich auch jahrelang gemacht, aber es lohnt doch immer mal einen Blick in solche Bücher zu werfen. Die haben nämlich eine gewisse Finesse. Die da wäre? Naja, ausgesuchte Kräuterkombination genau abgeschätzte... Verhältnisse der Zutaten, eine besondere Zutat, die man sonst vielleicht, die den Ganzen noch ein gewissen
1: Kick gibt. Und äh, hast du jetzt schon was gefunden, was für dich so das nächste Projekt wäre sozusagen?
0: Ähm, Ich finde, das Buch ist okay, aber es hat vor allen Dingen ein Rezept, zwar für Corned Beef, für Spam. Wie macht man eigentlich Spam? Wie macht man Spam? Also, liebe Spammer, hört genau zu. Und zwar muss das Fleisch, natürlich bestes Rindfleisch, nimmt man in eine Lake zehn Tage stehen. Die Lake besteht aus Salz und Zucker und Gewürze, und da muss es dann zehn Tage in diesem Flüssigkeit
1: faulen. Fa- faulen, ja, genau. Und dann kann man. Es raus-
0: und dann wird es zweimal gekocht, genau. und dann ist es fertig.
1: Das hat man früher häufig gemacht, oder?
0: Ja, da aus Konservierungszwecken genau, natürlich, richtig. auf langen Schiffsreisen oder auch der Trek nach Westen stellt man sich vor, dass die Allianz Spam dabei hatten, äh, was vorher zubereitet wurde in aufwendigen Prozeduren. Also Spam sozusagen, er, er kommt aus, aus dem Verfall, oder? Wird dann nochmal gekocht und gekocht.
1: Aber ist ja was Gutes, es kommt ja was Gutes bei raus. Fragt
0: sich für wen. Fragt
1: sich für wen.
0: Die Information, die nie Mensch interessiert. Unter der Überschrift Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Binzen Freude an gut aufgestellter Feuerwehr meldet
1: die Badische Zeitung Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Binzen wurde der stellvertretende Kommandant Markus Greier einstimmig für fünf weitere Jahre wiedergewählt. Hans Littin durfte sich über die Feuerwehr Ehrengabe freuen. Im vergangenen Jahr rückten die 36 aktiven Wehrleute zu 13 Einsätzen aus, was eher eine unterdurchschnittliche Zahl sei, so Kommandant Patrick Schöpflin. Der schwerste Einsatz war ein Brand in einer Kfz-Werkstatt im Sommer.
2: Das war die Ausgabe 1.12 des Podcasts aus dem Stuttgarter Kessel von Peate und Baraneck. Mein Name ist Steffi und ich heule gleich, wenn das hier so weitergeht. Trotzdem ein paar gute Tage euch allen.